L'opera della vita Il successo in qualsiasi campo richiede l'esistenza di uno scopo ben definito. Chi vuole riuscire nella vita deve avere sempre dinanzi agli occhi un obiettivo degno degli sforzi fatti. Questo deve essere inculcato nei giovani di oggi perché il programma divino di dare l'Evangelo al mondo in questa generazione è il più nobile che possa essere concepito da esseri umani. Esso apre un campo di attività a chiunque abbia dato il suo cuore a Cristo. Il piano divino per i fanciulli che crescono vicino ai nostri cuori è più vasto, profondo e alto di quanto la nostra limitata visione possa capire. Anticamente, coloro il cui retaggio appariva molto umile furono chiamati a essere testimoni di Dio nei posti più eccelsi del mondo. Più di un ragazzo di oggi che cresce come Daniele crebbe nella sua casa giudea Studiando la parola e le opere di Dio, imparando lezioni di fede e le servizio, si leverà nelle assemblee legislative, nelle aule di giustizia o nelle corti reali come testimone del re dei re. Moltitudini saranno chiamate a un ministero più vasto, in quanto il mondo intero si apre al Vangelo. L'Etiopia tende le braccia a Dio, dal Giappone, dalla Cina, dall'India, dalle contrade più oscure del nostro continente. Da ogni parte del mondo giunge il grido di cuori straziati dal peccato che implorano la conoscenza di un Dio d'amore. Milioni su milioni non hanno mai udito parlare di Dio e del suo amore rivelato in Cristo. Hanno il diritto di conoscerlo, come hanno il nostro stesso diritto alla misericordia del Salvatore. Perciò sta a noi che abbiamo tale conoscenza e ai nostri figli, ai quali la possiamo impartire, di rispondere a questo appello a ogni famiglia, scuola, genitore, fanciullo, sui quali è rifulsa la luce del Vangelo, giunge in questo momento solenne la domanda che nei tempi andati fu rivolta alla regina Ester nell'ora decisiva della storia di Israele. E chissà se non sei pervenuta a essere regina appunto per un tempo come questo. Quelli che pensano al risultato dell'azione che consiste nell'affrettare o nel ritardare l'Evangelo vi pensano in rapporto con se stessi e col mondo. Pochi vi pensano in rapporto con Dio. Pochi considerano le sofferenze che il peccato ha causato al nostro Salvatore. Tutto il cielo ha sofferto nell'agonia di Cristo. Però tale sofferenza non è né cominciata né finita con la sua incarnazione. La croce è la rivelazione ai nostri sensi intorpiditi 
del dolore che il peccato fin dalla sua prima concezione ha messo nel cuore di Dio. Ogni ingiustizia, ogni atto di crudeltà, ogni smacco subito dall'umanità nel tentativo di raggiungere l'ideale fissato dall'Eterno contrista il Padre Celeste. Quando si abbatterono su Israele le calamità, frutto della sua separazione dall'Altissimo, oppressione nemica, crudeltà, morte, Dio si accorò per l'afflizione di Israele. Se li tolse in spalla e sempre li portò nei tempi andati. Il suo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quando tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, il cuore del Padre infinito è contristato. Il mondo è paragonabile a un grande lazzaretto che presenta una scena tale che noi non possiamo permetterci neppure di soffermarvi lo sguardo. Se vedessimo le cose nella loro effettiva realtà, il peso risulterebbe troppo grave per noi e Dio sente tutto ciò. Per distruggere il peccato e le sue conseguenze, Egli ha dato il suo diletto figliuolo e offre a noi, mediante la nostra collaborazione con Cristo, la possibilità di por fine a questa scena di distretta. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Il mandato di Cristo ai Suoi seguaci è Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Non tutti sono chiamati a essere ministri, pastori o missionari, ma tutti possono essere suoi collaboratori nel recare la lieta novella al prossimo. A tutti è rivolto l'invito, a grandi e piccoli, a colti e incolti, a vecchi e a giovani. Dinanzi a quest'ordine, possiamo noi educare i nostri figli e figlie per una vita di rispettabile convenzionalismo, di sedicente cristianesimo, priva di abnegazione, una vita sulla quale sarà pronunciato l'inesorabile verdetto «Io non vi conosco». Migliaia lo fanno, pensando di assicurare ai figli i benefici del Vangelo pur negandone lo spirito. Ciò non può essere. Chi respinge il privilegio di servire con Cristo rinuncia all'unico sistema di preparazione che rende idonei a partecipare un giorno alla sua gloria. Essi sdegnano l'educazione che dà in questa vita forza e nobiltà di carattere. Più di un padre e di una madre, negando ai figli la croce di Cristo, hanno imparato troppo tardi che così facendo li abbandonavano al nemico di Dio e dell'uomo. 
ne suggellavano la rovina non solo per la vita a venire ma anche per quella presente la tentazione li ha sopraffatti e sono diventati una maledizione per il mondo e un motivo di tristezza e di vergogna per coloro che li hanno generati anche nella preparazione per il servizio di Dio molti si lasciano distogliere da pessimi metodi di educazione troppo spesso si pensa che la vita sia fatta di periodi distinti periodo di studio e periodo di lavoro periodo di preparazione e periodo di attuazione Nel prepararsi per una vita di servizio i giovani vanno a scuola per attingere la conoscenza dai libri. Tagliati fuori dalle responsabilità della vita quotidiana e assorbiti dallo studio, essi non di rado finiscono col dimenticare il vero scopo della vita. L'ardore della primitiva consacrazione a poco a poco scompare e molti si lasciano sopraffare da ambizioni personali ed egoistiche. Preso il diploma, migliaia di giovani si accorgono di avere perduto ogni contatto con la vita. Si sono così a lungo occupati di cose teoriche e astratte che chiamate ad affrontare le realtà contingenti della vita si sentono del tutto impreparati. Le energie che pensavano di adoperare per compiere un'opera nobile sono invece impiegate nella lotta per la vita. Dopo ripetuti disinganni disperando addirittura di poter guadagnare onestamente da vivere si abbandonano a pratiche discutibili se non addirittura disoneste il mondo è così privato del servizio che avrebbe potuto ricevere e Dio è derubato di anime che voleva innalzare, nobilitare e onorare come suoi rappresentanti molti genitori sbagliano nel voler discriminare tra i figli in tema di educazione. Essi fanno ogni sacrificio per assicurare i migliori vantaggi a chi pensano sia dotato di particolari qualità, mentre non ritengono di estendere le stesse opportunità a chi sembra meno promettente e per il quale una modesta educazione sarà sufficiente a metterlo in condizione di sbrigare i comuni doveri della vita. Ma chi può scegliere fra i numerosi figli di una famiglia? Chi può indicare chi in una casa sarà elemento capace di assumere importanti responsabilità? Quante volte il giudizio umano ha dimostrato la sua incapacità? Ricordate l'esperienza di Samuele mandato da Dio a ungere come re di Israele uno dei figli di Isai? Sette giovani di nobile portamento sfilarono dinanzi a lui. Nel vedere il primo bello, prestante, di aspetto principesco, il profeta si disse «Ecco, ecco l'uomo dell'Eterno dinanzi a lui». Ma Dio gli rispose, non badare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. Giacché l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo, l'uomo riguarda l'apparenza, 
ma l'Eterno riguarda il cuore. Dei sette figli fu detto, l'Eterno non si è scelto questi. Fu solo quando Davide fu chiamato dai campi dove pasturava la greggia che il profeta poté esercitare bene la sua missione. I fratelli maggiori fra i quali Samuele avrebbe fatto la sua scelta non possedevano le qualità che Dio riteneva essenziali per un condottiero del suo popolo. Orgogliosi, egocentrici, pieni di sé, furono messi da parte e in loro vece venne scelto uno al quale essi davano poca importanza, uno che aveva saputo conservare la semplicità e la sincerità della giovinezza e che, seppure piccolo ai propri occhi, poteva essere preparato da Dio per le responsabilità del regno. Così oggi, in più di un fanciullo, poco considerato dai genitori, Dio scorge qualità superiori a quelle di altri che sono creduti molto promettenti. E circa le possibilità della vita. Chi può decidere di ciò che è grande e di ciò che è piccolo? Quanti operai, pur occupando una umile posizione nella vita, prendendo delle iniziative per il bene del mondo, hanno ottenuto risultati da fare invidia ai re. Ogni fanciullo, perciò, deve ricevere un'educazione che lo prepari per il servizio più eccelso. Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni, dice l'Ecclesiaste. Il posto che ci viene assegnato nella vita è determinato dalle nostre capacità. Non tutti raggiungono lo stesso sviluppo. Non tutti riescono a compiere lo stesso lavoro con la stessa efficienza. Dio non si aspetta che l'issopo raggiunga le proporzioni del cedro, né che l'olivo si elevi all'altezza della palma. Egli vuole però che ognuno miri in alto, tanto in alto, quanto lo permette l'unione dell'umano col divino. Molti non diventano quel che potrebbero diventare perché non sfruttano abbastanza le energie di cui dispongono e non si impossessano come dovrebbero della forza divina. Molti si lasciano distogliere dalla via che li potrebbe condurre al successo per il fatto che nel vedere un maggior onore o nello scorgere un compito più piacevole tentano di fare qualcosa per la quale non sono adatti. Questi uomini, i cui talenti sono conformi per una certa vocazione, ambiscono invece svolgere un'attività diversa. Ne deriva che chi sarebbe diventato un ottimo agricoltore o un buon artigiano o un valido infermiere 
occupa in modo inadeguato il posto di pastore, di legale o di medico. Ve ne sono altri poi che avrebbero potuto rispondere a un invito che li chiamava a un posto di responsabilità, ma che per mancanza di energia, di applicazione o di perseveranza si accontentano di una posizione meno impegnativa e più facile. Noi dobbiamo attenerci più intimamente al piano di Dio per la nostra vita. Fare il meglio che ci sia possibile nel compito che ci sta più vicino. Affidare la nostra vita al Signore e aspettare le indicazioni della sua provvidenza. Ecco le regole che assicurano una guida infallibile nella scelta di un'occupazione. Colui che venne dal cielo per darci esempio trascorse circa trent'anni della sua vita in un lavoro comune e meccanico, ma durante questo tempo egli studiò la parola e le opere di Dio, aiutò e insegnò a tutti coloro che col suo influsso poteva raggiungere. Quando cominciò il suo ministero pubblico egli andò attorno sanando gli ammalati, confortando chi era abbattuto e predicando l'Evangelo ai poveri. Questa è anche l'opera dei suoi seguaci. Il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve, poiché io sono in mezzo a voi come colui che serve, disse Gesù. Amore e fedeltà a Cristo sono la molla di ogni vero servizio. Nel cuore toccato dal suo amore nasce il desiderio di lavorare per lui. Che questo desiderio sia incoraggiato e ben guidato a casa, nel vicinato, a scuola. La presenza del povero, dell'afflitto, dell'ignorante o del derelitto dovrebbe essere considerata non come uno spiacevole contrattempo, ma come una preziosa opportunità di servizio. In quest'opera, come del resto in ogni altra, l'abilità si acquista nel lavoro stesso. È per la preparazione acquisita con l'adempimento dei comuni doveri della vita nel provvedere a chi soffre o è nel bisogno che l'efficienza è assicurata. Senza di questa, gli sforzi meglio intenzionati risultano spesso inutili e anche dannosi. È nell'acqua e non sulla terra che gli uomini imparano a nuotare. Un altro obbligo, troppo spesso poco considerato, che deve essere ben precisato ai giovani sensibili alle esigenze di Cristo è quello delle relazioni di Chiesa. La relazione fra Cristo e la sua Chiesa è molto intima e sacra. Egli è lo sposo e la Chiesa è la sposa. Egli è il capo e la Chiesa è il corpo. L'unione con Cristo perciò include l'unione con la Chiesa. La Chiesa è organizzata per il servizio. In una vita di servizio per Cristo, 
l'unione con la Chiesa rappresenta uno dei primi passi. La fedeltà a Cristo esige il fedele adempimento dei doveri della Chiesa. È questa una parte importante nella preparazione personale e in una Chiesa dove l'ideale del Maestro è evidente e sentito, ciò porterà direttamente all'impegno per il mondo esteriore. Vari sono i campi nei quali la gioventù può avere l'opportunità di rendersi utile, che essa organizzi gruppi di servizio cristiano. La sua collaborazione risulterà efficace e incoraggiante. I genitori e gli insegnanti, interessandosi all'attività dei giovani, potranno dare ad essi il vantaggio della loro maggiore esperienza e aiutarli a compiere degli sforzi beneficamente fruttuosi. La conoscenza suscita la simpatia e la simpatia a sua volta è la molla del ministero efficace. Per svegliare nei fanciulli e nei giovani la simpatia e lo spirito di sacrificio in favore dei milioni di sofferenti che popolano le regioni remote della terra, si deve fare in modo che essi imparino a conoscere quelle terre o quei popoli. Sotto questo punto di vista si potrebbe fare molto nelle nostre scuole. Anziché soffermarsi troppo sulle gesta storiche di Alessandro e di Napoleone, che gli alunni studino la vita di uomini come l'Apostolo Paolo, Martin Lutero, Moffat, Livingstone, Carrey, oltre che la storia attuale delle missioni in pieno svolgimento, Invece di stancare la loro mente con una quantità di nomi e di teorie che non hanno nessuna presa sulla loro vita e che una volta usciti dall'aula scolastica raramente saranno oggetto del loro pensiero, studino tutte le terre alla luce dell'attività missionaria e diventino in tal modo familiari con gli abitanti di esse e con le necessità di quella gente lontana e disagiata. In quest'opera esclusiva del Vangelo c'è ancora molto terreno da occupare e quindi più che mai si debbono reclutare dei collaboratori presi dal popolo. Giovani e anziani saranno chiamati dalla greggia, dal campo, dal laboratorio e mandati dal maestro a portare il suo messaggio. Molti di questi forse hanno avuto scarsa opportunità di istruirsi, ma Cristo vede in loro tali doti che essi potranno compiere il suo piano. Se essi mettono il cuore nell'opera e continuano a imparare, il Signore li renderà idonei a lavorare con Lui. Colui che conosce le profondità della miseria e della disperazione del mondo sa quali mezzi ricorrere per recare sollievo. Egli vede da ogni parte anime immerse nelle tenebre, alle prese col peccato, col dolore e con la sofferenza. Però egli vede anche le loro possibilità e sa a quale altezza possono giungere. Sebbene gli uomini abbiano abusato della sua misericordia, abbiano dissipato i talenti da lui dati e abbiano perduto la dignità di una pia virilità, 
il Creatore sarà non di meno glorificato nella loro redenzione. Il peso dell'opera in favore di questi bisognosi che vivono nelle zone ottenebrate della terra grava su coloro che possono simpatizzare con gli ignoranti e con gli sviati. Egli sarà presente per aiutare quanti hanno il cuore sensibile alla pietà, anche se le loro mani sono ruvide e inesperte e si servirà di coloro che sanno scorgere un beneficio anche nella miseria, un guadagno anche nella perdita. Quando la luce del mondo risplende si riesce a individuare un privilegio nel bisogno, l'ordine nella confusione, la riuscita nell'apparente fallimento. Le calamità sono considerate benedizioni mascherate, le avversità favori. Operai del mondo, partecipando ai tormenti del prossimo, come il maestro che condivise i dolori dell'intero genere umano, scorgeranno con l'occhio della fede Cristo lavorare al loro fianco. Il gran giorno dell'Eterno è vicino. È vicino e viene in gran fretta, dice il profeta Sofonia, e il mondo deve essere avvertito. Con tutta la preparazione che possono giungere ad avere, migliaia e migliaia di giovani e di adulti dovrebbero mettersi in azione. Già molti cuori rispondono all'invito del Signore e il loro numero crescerà che ogni educatore cristiano manifesti della simpatia per essi e collabori con loro, incoraggi e assista i giovani a lui affidati in modo che possano prepararsi e vengano a ingrossare le file. Esiste altro genere di attività dal quale i giovani possono trarre maggior beneficio? Tutti coloro che si impegnano nel ministero vengono a dare manforte a Dio e si collaborano con gli angeli e si può dire che rappresentano addirittura gli agenti umani mediante i quali gli angeli assolvono la loro missione gli angeli infatti parlano attraverso la loro voce e lavorano per mezzo delle loro mani gli uomini collaborando con gli agenti celesti godono del beneficio che deriva dalla loro educazione e dalla loro esperienza come mezzo di educazione. C'è un corpo universitario che possa stargli alla pari? Con un esercito di giovani come quello rappresentato dalla nostra gioventù, ben preparato, ben equipaggiato, con quanta rapidità potrebbe essere recato al mondo il messaggio del Salvatore crocifisso, risorto e prossimo a venire. La fine allora verrebbe rapidamente e con essa la scomparsa del peccato, della sofferenza e del dolore. Con quanta rapidità i nostri figli, anziché i beni terreni oscurati dall'ombra del peccato e del dolore, potrebbero conseguire l'eredità là dove i giusti erederanno la terra e l'abiteranno in perpetuo, dove... Nessun abitante dirà «Io sono malato» e dove non si udranno più voci di pianto né gridi 
دنگاشم 